0: Prepárense para una noticia chocante. Ex empleado de la NASA, Matthew Boylan, dio una entrevista impactante. Matthew, que trabajó en el Departamento del Diseño Gráfico de la NASA durante algunos años, de repente declaró que la Tierra era plana y que todos nosotros vivimos sobre una superficie plana protegida por una cúpula transparente. La función de Matthew fue crear las imágenes digitales de la Tierra para que parecieron lo más reales posible. No pudo creerlo, pero todas las imágenes de la NASA son gráficas, unas imágenes creadas virtualmente. En sus palabras, trabajé para la NASA y aquí está la verdad. Aquí está mi historia el mayor engaño del mundo. La Tierra, su tamaño, su forma... Todas las imágenes que te muestran no son de verdad. Prepárate, va a ser difícil de tragar. Esta es mi historia como un artista que simula tu universo. Entonces Matthew empezó a estudiar las imágenes reales de la Tierra y descubrió que era plana. Boylan afirma que la Tierra es plana y que la única razón de la existencia de la NASA es la propaganda pública y promoción de la idea falsa de la imagen esferoidal del mundo. Vuelan hizo una confesión sensacional. Durante varios años, él estuvo dibujando la Tierra redonda, pasando estos dibujos gráficos por una realidad. Estas son sus palabras literales. En mis primeros días de trabajo, me enseñaron las imágenes planas de la Tierra, las mismas que parecen en el logo de la ONU. Yo pensé que me estaban retando para ser decir un tonto y comprobar mi sentido de humor. Pero no, ellos no estaban bromeando. Había que dibujar una tierra redonda azul y las imágenes que me mostraban eran reales. Estas declaraciones chocantes podrían parecer a muchos los delirios de un ignorante chiflado, pero no tenga prisa en crucificarlo. Existe un entero ejército de los partidarios de la Tierra plana constantemente creciendo y para los que la Tierra plana no es una invención pseudocientífica. Al revés, lo ven como una verdad única. Los partidarios de esta teoría efectúan cientos de cálculos y experimentos, y lo más increíble que sí encuentran una multitud de pruebas del hecho de que no vivimos sobre una bola en absoluto, sino sobre una superficie plana cubierta por un cúpula transparente.
1: Um, and that's what
0: ellos gastan millones de dólares para crear las imágenes falsas desde los transbordadores espaciales. Si la Tierra es plana, entonces, ¿por qué los océanos no se derraman? ¿Por las noches no vemos el Sol? Y lo más importante, ¿y qué pasa con las grabaciones de los viajes espaciales con los transbordadores, módulos lunares y módulos marciales? Los adeptos de la Tierra plana afirman que todos los viajes espaciales se realizan en el espacio cercano a la Tierra y las imágenes tomadas son todas filmaciones y fotografías combinadas. Para muchos esta sonará increíble, pero aquí están cinco paradojas sorprendentes sobre las que hablan los partidarios de la Tierra plana. Una declaración sorprendente hizo el físico Dave Murphy. En el verano del 2016, él hizo una entrevista en la televisión de Macedonia en la cual durante una hora estaba demostrando que la Tierra era plana. Si el piloto de un avión estuviera volando en una línea curva, entonces cada cinco minutos hubiera tenido que bajar el morro del avión. Pero esto nunca sucede. Aún más, existe una cosa muy interesante, el giroscopio si en el avión está instalado un giroscopio y el avión empieza a seguir la línea curva de la Tierra, el giroscopio conservará su posición recta y el horizonte artificial empezará a caer hacia atrás. Pero esto nunca sucede. Es una prueba absoluta de que el avión vuela sobre una superficie plana.
1: The gyroscope would stay upright, which means the uh, um, artificial horizon will start to, to roll backwards. Mm -hmm. But it doesn't. Mm -hmm. That's absolute proof that a plane flies over a flat surface.
0: Los científicos afirman que es suficiente hacer unos cálculos sencillos para darse cuenta de que la curvatura de la Tierra es un parámetro inventado por los científicos. En realidad, este parámetro no se toma en cuenta ni en proyectar los puentes, ni tampoco en la artillería. Al revés, todos los cálculos se hacen teniendo en cuenta una superficie totalmente plana, afirma Ted Murphy. Con él están de acuerdo algunos científicos rusos, entre ellos Pavel Sviridov, candidato al título de doctor en ciencias técnicas. Todos los cálculos balísticos, cálculos de los lanzamientos de los cohetes parten del hecho de que no existe ningún movimiento giratorio de la Tierra y que la Tierra es una planicie. Entonces, toda cuadra, todo alcanza su objetivo, los cohetes aterrizan allí donde estaba planeado y los misiles caen en el punto previsto. Los científicos explican... Todos los cálculos balísticos y de lanzamientos de misiles se hacen a partir del hecho de que la Tierra es inmóvil y su superficie es plana, pero si la Tierra es una bola, entonces ¿por qué la curvatura no se toma en cuenta en los cálculos? ¿Han visto las fotos del salar de Juni? Yo estuve ahí. Ustedes pueden situarse en un lado del lago y fotografiar la punta opuesta, y verán una superficie blanca absolutamente plana. Esto confirma que, por lo menos en aquel sitio enorme, la superficie es completamente plana. A pesar de todas las fórmulas de cálculo de la curvatura terrestre que dicen que a 100 kilómetros de distancia, la curvatura debe presentar más de 700 metros. A pesar de ello, no se observa nada parecido. A pesar de lo fantástica que puede parecer la hipótesis de la Tierra plana, en los últimos años está sumando cada vez más partidarios. Por ejemplo, el divulgador científico André Bujarin destaca un hecho sorprendente. La ciudad americana de Chicago se ve simple vista a 140 kilómetros de distancia, lo cual contradice las leyes científicas. Considerando la curvatura terrestre para el observador, la ciudad debería estar por debajo del horizonte 1.500 metros, explica Bujarin. pero esto tampoco es si la Tierra es un globo, esta ciudad no puede ser vista desde el otro lado del lago, pero se ve. La explicación oficial, para los que lo ven, es un espejismo. Entiende un espejismo. Usted no está bien de la cabeza, un enfermo, si sus ojos ven el Chicago. Pero esto no es todo. Y el científico británico Jay Murphy y los investigadores rusos coinciden en este otro hecho. El horizonte curvado de la Tierra, que nosotros estamos acostumbrados a ver en las fotografías desde la órbita, en realidad es una ilusión que se consigue con un equipamiento de filmación específico. Como prueba de su hipótesis, los investigadores muestran esta grabación del Soyuz hecha en el 1969. En ella se ve el horizonte totalmente plano. Este es el aspecto que tiene la Tierra sin el objetivo ojo de pez, que distorsiona la imagen en sus extremos, afirman los expertos. Es una cámara gran angular con la lente ojo de PET. Incluso si usted filma un objeto normal y corriente como una mesa, a corta distancia de unos 2-3 metros, la, de la esférica. La superficie de la mesa no va a ser plana. Aún más, los científicos analizan esta grabación del salto de Felix Baumgartner desde la estratosfera, hecha en el 2012. En las imágenes se ve el horizonte totalmente plano. Cuando usted trabaja con un objetivo normal, obtiene un horizonte normal, recto, y que nunca, sea cual sea la altura, nunca verán ustedes ninguna curvatura, ni siquiera desde la estratosfera, la altura máxima que alcanzaron los jueces caseros y profesionales. En las imágenes de la NASA se da una curvatura enorme, pero ¿cómo se explica eso? Para contestar a esta pregunta, el científico británico J. Murphy pide a NASA enseñar la Tierra desde el espacio durante la transmisión en directo. Si quieren parar las discusiones sobre la forma de la Tierra, entonces simplemente gira el telescopio Hubble y enséñanos la Tierra en directo. Aumenten algún lugar en la Tierra para que podamos ver qué está sucediendo en aquel lugar, para que nos diéramos cuenta que sí, hay algo que nos observa desde el espacio. Pero ellos no lo hacen, ellos no pueden hacerlo, ya que esto literalmente no existe. Es un fraude.
1: Es un fraude, es un
0: fraude. Si consultamos las fotografías de la NASA, se puede descubrir que las proporciones de la Tierra desde la superficie de la Luna se diferencian. Cualquiera puede comprobarlo. Miren, por ejemplo, esta fotografía ha sido tomada en el 1966 con el aparato lunar Orbital 1 de la NASA, esta otra en el 1969 por Michael Collins durante la supuesta misión de Apolo 11. La Tierra aquí se ve mucho más pequeña. Y esta desde la supuesta estación lunar china en el octubre del 2014. Pero, ¿cómo se explica esto? <risa> Si usted habla con un astrónomo, él explicará que estas fotos fueron tomadas desde las órbitas diferentes. Si habla con un fotógrafo, le empezará a hablar sobre la distancia focal. Si miramos las fotografías tomadas desde los satélites rusos o desde los satélites de la NASA a partir del 1968, podemos ver en todas ellas diferentes tamaños de la Tierra, diferentes tamaños de los continentes, donde los Estados Unidos en unas imágenes aparece enorme, enorme, más pequeño que Europa. Ahora el hecho de que la forma de la Tierra sea esférica se considera ampliamente aceptado. Todas las concepciones antiguas de acuerdo con las cuales la Tierra era plana se consideran insostenibles por la ciencia. Más aún, todos hemos visto magníficas fotografías y videograbaciones hechas desde los satélites y por los propios astronautas desde la Estación Espacial Internacional. En estas imágenes se puede ver no solo nuestro planeta, sino la Luna, el Sol y simplemente los espacios infinitos cósmicos llenos de millones de estrellas. Estaréis impactados, pero miles de personas en todo el mundo creen seriamente que todas estas imágenes están creadas por ordenador. Candidato al título de Doctor en Ciencias Técnicas Fabio Seridov afirma que la Tierra es plana. Su mapa geográfico real tiene este aspecto. Este mapa también es el logo oficial de la ONU. Esta hipótesis exótica contradice la ciencia tradicional y suena increíble. Pero el científico está dispuesto a presentar las pruebas, y esta es una de ellas. Miren, estas imágenes del año 2016 son documentales se hicieron durante la visita de George Bush, el padre, a la NASA. Padre que llama nuestra atención a la pantalla con el fondo azul, que como afirma el científico, se utiliza en la industria de cine para crear por ordenador los escenarios imposibles de rodar en la realidad. El hecho de utilizar el cromo azul por la NASA causó una tempestad de indignaciones entre los internautas. Interesante, un trazado parecido sobre la tela se adapta bien para fijar la trayectoria del movimiento de los objetos. Entonces, ¿qué efectos visuales pretenden crear en la NASA con este cromo? ¿No será el efecto de la ingravidez? Se preguntan los investigadores. Volvamos a ver la grabación de la visita. Aquí está George Bush y, atención, congelamos la imagen. Con un poco de aumento se ve que delante de la pantalla azul trabaja el astronauta Tim Peake. Aquí está, gira con las manos una pelota de tenis. Ahora miren este video filmado supuestamente en la Estación Espacial Internacional. Aquí Tim Peake está en la gravedad cero y haciendo malabares con las gotas de agua. Cuando los expertos coincidieron ambas grabaciones, el resultado causó el efecto de una bomba explosionada. Los fotogramas coincidieron al 100%. Parece que el astronauta hace malabares con el agua, pero es tan solo una pelotita, una pelotita que envolvieron con una textura similar al agua y ahí está, enseñando cómo gira, cambia de forma, pero en realidad todo ha sido filmado en un estudio con el croma. Pero esto aún no es todo. Miren, estas son las imágenes de la misión Gemini 4, hechas en el 1965. En ellas, Edward White, Sale al espacio abierto para repetir lo mismo que hizo el soviético Alexei Leonov. Y ¡oh milagro! Tenemos una oficina en el espacio. ¿Piensan que es un despropósito total? Entonces miren bien el reflejo en el casco. Increíble, pero los expertos afirman, basta con solo mirar más atentamente para descubrir numerosas meteduras de pata y fallos, entre ellos las burbujas de aire. Los vuelos de la ISS en muchos casos son falsificados, uno de dos, o suceden diferente de lo que nos hacen ver, o es una conspiración a una escala aún mayor. Cuando los astronautas salen a trabajar en el espacio abierto, se ve perfectamente cómo empiezan a salir las burbujas de aire. ¿Pero por qué? Entonces las grabaciones se hacían en una piscina. Las burbujas salen no solo en las imágenes de los rusos, sino también de los americanos y de los chinos. Sviridev no tiene dudas, el 90% de las videograbaciones de la NASA son falsas, creadas con maestría por ordenador. Pero ¿para qué la NASA necesita esta falsificación? ¿Y qué hacemos con el Programa Espacial Internacional, con el viaje de Gagarin y con toda la ciencia mundial? Un español de origen ruso, Vadim Shegalov, intentó encontrar las respuestas. Prácticamente esto me hizo replantear hace unos tres años mi punto de vista sobre la Tierra plana, una idea que antes me parecía totalmente absurda. Las fotografías de la Tierra desde el espacio para mí era una prueba absoluta de su esfericidad. No obstante, cuando me fijé más detalladamente, me di cuenta que todas ellas eran imágenes digitales. Entre ellas, Gala menciona estas imágenes únicas de un noticiario hechas en el 1962. En ellas vemos el lanzamiento de un satélite con un globo aerostático a la altura de 1.500 kilómetros, lo que supera cuatro veces la altitud actual de la Estación Espacial Internacional. Pero ¿cómo es posible? ¿Y qué pasa con la fuerza del vacío que tenía que convertir el globo en polvo? ¿Vácula? El vacío no puede aguantar el aumento de un recipiente lleno de gas. Si por fuera no hay una contrapresión, el recipiente, al aumentarse hasta el tope de resistencia del material del que está hecho, se rompe. Entonces, ¿cómo puede suceder algo semejante en el vacío que hay en el espacio? Según la teoría oficial, y sin romperse el globo, yo no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Hay uno de dos. O estos vuelos son una ficción o no existe ningún vacío del espacio, plantea llegaba. Entonces, ¿para qué se construyen los cohetes tan engorrosos para llevar a la órbita a los satélites y a los astronautas? Cuando ya en el lejano 1962, en un globo aerostático, se subía con facilidad a la altura que casi cuatro veces superaba la altura de la actual estación espacial. Hace poco, sobre un pueblo en Brasil, cayeron los restos de un satélite atado a un globo aerostático. Bueno, lo que quedaba del globo, es decir, del estratostato que estaba ligeramente dañado. Llevaba las baterías solares y su tamaño no era grande, sobre unos 2 por 3 metros. Es difícil suponer que pudo caerse a gran velocidad desde una altura tan elevada como el espacio y apenas sufrió
1: daños.
0: Este hecho le hizo pensar al científico que la teoría de la esfericidad de la Tierra era rentable para las agencias espaciales y que una idea tan establecida de la organización del sistema planetario forma parte de la organización del espacio, aquel espacio que hace falta explorar constantemente. En los últimos 100 años se gastó una enorme cantidad de dinero público para el desarrollo de los programas espaciales, aquellos programas que desde la época de lanzamiento del primer satélite nos hacían creer que la Tierra tenía una cierta forma. Y la esférica es porque ellos probablemente no tenían los originales, pero había que enseñarnos algo y justificar esta enorme inyección del dinero. Los gastos fueron realmente enormes, Sólo sabemos el informe oficial de estos gastos, un billón de dólares al año. Es muy probable que ellos simplemente necesitan imitar una actividad tempestuosa. Suena increíble, pero Shagalov afirma que ya en el siglo XX se podía encontrar a los científicos físicos mundialmente famosos que no tenían duda de que la Tierra era plana, entre ellos August Picard. Aquí está el físico suizo y el primer hombre que fue capaz de subir a la estratosfera. Inmediatamente después de su retorno, en agosto de 1931, Auguste Picard anunció que desde la altitud de casi 17 kilómetros, la Tierra parecía un disco plano con los bordes levantados. Podríamos estar discutiendo sobre qué es lo que vio en realidad Picard si no fuera por esta frase publicada en decenas de revistas de aquella época, entre ellas la revista Popular Science número 31 del mes de agosto de 1931. Aquí está el artículo completo en la página 23. Y aquí están sus palabras. It seemed a flat disk was upturned edge. Parecía un disco plano con el borde levantado. Lo que me parece muy sospechoso y alarmante es el hecho de que Auguste Picard, el fundador de la dinastía de los aeronautas, navegantes y grandes científicos, no se menciona en ningún curso escolar de ningún país del mundo. Shagalov llama nuestra atención sobre otro hecho gracioso relacionado con el nombre de Picard, Miren, esta publicidad fue grabada en el año 2016 y contiene una indirecta bastante directa. En ella aparece Auguste Picard, que llamó la Tierra un disco plano, y su hijo Jack, el conquistador del hogar más profundo de la Tierra, de la Fosa de las Marianas. Vemos como Auguste Picard perfora con el estratostato, una especie de firmamento terrestre y acaba entrando en un medio similar al agua. ¿Será una casualidad que los creadores de este comercial representaron a una cúpula? ¿O tal vez fue el mismo Picard quien la describió hace ya un siglo? Es increíble, pero la respuesta ha sido hallada en los mapas geográficos antiguos. En ellos, de un modo sorprendente, está representada la Tierra tal y como la describió Picard. Este es el mapa de 1893 de Orlando Ferguson. La Tierra se ve plana con el borde levantado. Este es el periódico de Hawaii del 11 de septiembre del 1907, que dice que en un monasterio budista en Japón, en un cilindro de cobre, se encontró un mapa antiguo chino de hace mil años. Incluso se muestra el dibujo del mapa y de nuevo vemos que la Tierra es plana, curiosamente vemos además el continente americano que Colón descubriría dentro de 500 años, pero ya presente en este mapa tan antiguo. Increíble, ¿verdad? Existen mapas del siglo XIX de los Estados Unidos donde la Tierra era plana, un disco. Eran los mapas oficiales. Los utilizaban los viajeros y los navegantes en sus rutas terrestres y de navegación. Aquí está el mapa de Alexander Gleason, de 1892 que usaban los viajeros para orientarse. La tierra aquí se representa plana, pero ¿qué significa esto? Resulta que durante mucho tiempo la gente no solo creía que la tierra era plana, sino esta hipótesis no contradecía los cálculos de la cartografía. La ciencia oficial no toma en serio la hipótesis de la tierra plana y la considera pseudocientífica, pero a la vez negándola no puede explicar por qué hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de repetir el experimento muy importante de Hendrik Cavendish del siglo XVIII para comprobar si en general es correcta su hipótesis de la gravedad, que supuestamente demuestra que la Tierra esférica en su movimiento constante es capaz de aguantar los objetos en su superficie. Después de que Isaac Newton formuló la ley de gravedad, solo quedaba por determinar el valor de la constante gravitacional. Hacía falta encontrar un método muy sutil y sensible. Lo inventó Cavendish. Cavendish utilizó una balanza de torsión con un brazo horizontal de madera, de cuyos extremos colgaban dos esferas de plomo de idéntica masa, cerca de las esferas, Cavendish dispuso dos esferas grandes de plomo cuya acción gravitatoria debía atraer las masas de la balanza produciendo un pequeño giro sobre estas. A partir de este experimento casero, se supone que Cavendish pudo determinar el valor de la gravedad y calcular la masa de la Tierra. Curiosamente, hasta el día de hoy nadie lo ha podido repetir. Billones de dólares se gastan en los programas espaciales, pero a pesar de ello, nadie ha sido capaz de repetir el experimento realizado en el siglo XVIII y que enseña los principios fundamentales del mundo. ¿Qué explicación hay? Hay más preguntas que respuestas. Por tanto, hay cada vez más partidarios de la Tierra plana y ellos presentan cada vez más todo tipo de pruebas, y entre estas hay aquellas que suponen que la Tierra está protegida por una cúpula que no se puede ni perforar ni traspasar. Desde muchos rincones de la Tierra nos llegan imágenes escalofriantes, unas extrañas luminiscencias y ondas luminosas desconocidas en la naturaleza. Miren, este video ha sido grabado cerca de Miami, una cinta extraña y luminosa que recordaba una brecha a través de la cual resumaba la luz permaneció en el cielo durante mucho tiempo. Fue imposible explicarlo desde el punto de vista de la ciencia moderna. Desde Noruega llegó esta impresionante grabación de un fenómeno luminoso que recuerda una espiral. Otro foco de luz similar a una brecha ha sido detectado en San Francisco. De todas las espirales que se observaron alguna vez en el cielo, esta de México es la más espectacular. Unas anomalías se podría explicar como un fenómeno óptico, pero las otras no se explican con las leyes de física, afirman los expertos. Un ejemplo, estos círculos gigantes de nubes de una paleta de colores increíble. Algunos expertos suponen que estas formas extrañas se forman de los cristales de hielo. Sin embargo, Pablo Seidel se planteó su propia hipótesis inesperada que dice que estas anomalías se deben a los fallos en el funcionamiento de la cúpula que protege la Tierra contra un posible impacto externo. La cúpula está encima de nosotros. Durante los veranos inviernos vemos cómo giran las estrellas. Vemos las mismas constelaciones y sus permanentes configuraciones habituales. Solo cambian las posiciones de las constelaciones, como por ejemplo la cola de la osa mayor que va girando según las estaciones y el ángulo respecto al sol. Es sorprendente porque uno de los textos más antiguos de la Tierra, la Biblia, Dice que la Tierra está cubierta completamente por un firmamento que se llama la Bóveda Celestial. En las Santas Escrituras se dice que esta bóveda se apoya sobre la Tierra y sobre los pilares. Esta bóveda tiene límites que se pueden alcanzar andando por la Tierra. Fuera de los límites ya no hay tierras. Si todo esto lo unimos, «Se llega a la conclusión de que la Tierra se supone plana», afirma el divulgador de ciencias y el astrólogo André Bojarin. «Él llama nuestra atención sobre los recientes discursos de Hillary Clinton, en los cuales esta política americana menciona una tal cúpula que la humanidad habría que perforar para cambiar el mundo para mejor». Por ejemplo, en los Estados Unidos, una política tan conocida como Hillary Clinton, en sus tres apariciones en público, amenazó con romper la cúpula de
1: cristal. This one. Uh. To the young people in particular, I hope you will hear this. I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will and hopefully sooner than we might think right. Now. Although we weren't able to shatter that highest hardest glass ceiling this time. Thanks to you. It's got about 18 million cracks in it.
0: Andrei Bukharin está seguro. El techo de cristal que menciona Clinton no es una expresión metafórica sino una indirecta bastante clara para aquellos quienes entienden de qué se trata. Pero la ciencia oficial no toma en serio la hipótesis de una probable cúpula que protege la Tierra. Pero, ¿qué hacemos con un sinfín de cohetes que la humanidad durante los últimos 50 años está lanzando al espacio? ¿Será que todos ellos explotan o será que caen a la Tierra? Los partidarios de la Tierra plana decidieron contestar a esta pregunta y lanzaron su propio cohete, fijando previamente a su cuerpo una cámara de vídeo. Sucedió algo inesperado. Miren, esta es la grabación del experimento. Podemos ver cómo el cohete de repente pierde la velocidad y se oye un golpe seco al chocar contra una barrera invisible. Los partidarios de la Tierra Plana concluyeron que el cohete golpeó la cúpula. Los científicos inmediatamente se rieron de tal declaración y explicaron su propia versión de lo sucedido. Según ellos, todo se debe a un aparato geogeo de Spen con el cual están equipados todos los cohetes y está creado para disminuir la rotación de los satélites durante los lanzamientos y así explican el frenado brusco del cohete por tanto ellos no ven ningún misterio aquí, aunque en este caso no hay ninguna prueba de que este cohete casero estuviera equipado con este sistema tan sofisticado sea como fuere, los investigadores prestan atención sobre otro tema controvertido. Esta grabación fue hecha por un piloto de avión a gran altura y aquí se ve que el cohete no vuela en línea recta, sino en trayectoria balística. Pero, ¿cómo se explica esto? Todos los cohetes vuelan en línea horizontal como si fueran los aviones, es decir, no vuelan verticalmente arriba, sino empiezan a bajar el morro. La versión oficial es la salida a la órbita terrestre, pero en realidad desaparecen de nuestro campo de visión como los aviones. Los científicos dicen que a la altura de unos 100 kilómetros los cohetes de todos modos abandonan la atmósfera y gracias a esta técnica ahorran considerablemente el combustible, mientras que muchos investigadores no están de acuerdo con estos argumentos y afirman que no existe ninguna prueba real de que los cohetes realmente alcanzan el espacio. Miren, esta es la grabación de un lanzamiento del cohete. Lo más interesante empieza aquí. ¿Qué es esto? ¿Una computación gráfica? Entonces, ¿por qué no nos dicen claro? Es una computación gráfica. ¿Es una especie de simulación por ordenador en 3D? Si esta es una grabación real, entonces, ¿quién la está grabando? ¿Acaso hay un Superman o un Dumbo volando al lado con la cámara de vídeo? ¿Quién está grabando todo este recorrido larguísimo y rapidísimo? Los escépticos dicen que este vídeo se puede explicar como imágenes combinadas. Apenas los americanos empezaron su programa espacial cuando su científico James Van Allen hizo un descubrimiento importante. El primer satélite artificial lanzado por ellos a la órbita fue mucho más pequeño que el de los soviéticos. Pero a Van Allen se le ocurrió una idea brillante de fijar a su cuerpo el contador Geiger. De este modo, fue confirmada oficialmente la hipótesis planteada por Nikola Tesla a finales del siglo XIX de que la Tierra estaba rodeada por un cinturón de una radiación intensiva y que era mortal para cualquier ser vivo. Si miramos uno de los vídeos oficiales recientes de la NASA que está publicado en YouTube para el uso público, veremos cómo uno de los empleados de la NASA nos explica que el cinturón radioactivo de Van Allen hasta ahora nunca ha sido traspasado. No sé si esto fue dicho a propósito o era un lapsus, sin embargo, él mismo, representando a la NASA, afirma que este cinturón radioactivo nunca ha sido superado. Esta declaración prácticamente niega la posibilidad que de cualquier viaje a la Luna en los años
1: 60-70. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice, once up and once back. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Los sensores de la mesa van recordar niveles de radiación para los científicos estudiar. Tenemos que resolver estos desafíos antes de enviar a la gente a esta región espacio.
0: De acuerdo con las afirmaciones de la NASA, los astronautas viajaron a la Luna durante así llamado mínimo solar, es decir, en el momento de la baja radiación. A pesar de que los investigadores independientes aseguran de que la fecha de tal hibernación solar no se puede predecir con el 100% de precisión incluso para las próximas 24 horas, intentemos imaginar que los astronautas consiguieron superar el cinturón mortal y llegaron a la luna. Pero ¿qué es lo que pasaría después? Aquí están, miren, saltando por la superficie lunar en unos trajes evidentemente ligeros, mientras que el astronauta soviético Alexei Leonov, tres años antes, salió al espacio abierto por primera vez vestido con un traje ultra pesado de plomo. ¿Qué avance tan bestial respecto a la vestimenta pudo pasar en estos tres años? Tal vez los especialistas de la NASA descubrieron las telas ultra ligeras capaces de proteger totalmente a los astronautas de la radiación mortal, ¿Y quién puede explicar esta fotografía tomada supuestamente en la Luna? No hay respuestas, no hay explicaciones. Una curiosa declaración hizo Buzz Aldrin, el astronauta de la supuesta legendaria visión del Apolo 11 de la NASA, actualmente retirado. En una entrevista en el año 2015 a la pregunta de una niña de por qué no hemos vuelto a la Luna, Buzz Aldrin contestó lo siguiente. Why has nobody been to the moon in such a long time? <laughs> that's not an eight-year-old's question. <laughs> that's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and, and that's the way it happened. And, and if it didn't happen, es bueno saber por qué no sucedió, así que
1: en el futuro, si queremos seguir haciendo algo, necesitamos saber por qué algo se detuvo en el pasado si queremos seguir adelante.
0: ¿Será una confesión encubierta? ¿Serán los remordimientos al final de la vida? ¿O una mala elección de palabras? o tal vez un desliz mental ustedes deciden los partidarios de la tierra plana afirman que no existen las distancias medidas en millones de kilómetros la fuente de la luz se encuentra a tan solo 2000 kilómetros el flujo de la luz se dispersa al igual que una linterna en la oscuridad el efecto del arco iris y del halo se deben a una cúpula cristalina la luz se refleja y se refracta en ella. El ozono se forma por el cristal en el cielo, al igual que en los ambientadores de ozono. El día y la noche se alternan porque el sol se mueve en círculo y no dispone de la misma potencia y luminosidad que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Suena demasiado increíble para muchos. Sin embargo... Por todo el mundo la gente hace sus propias grabaciones caseras con las luces crepusculares de, del Sol. Ellos afirman que este efecto es imposible sobre una Tierra redonda. El Sol es pequeño, local y está mucho más cerca de la Tierra del que nos hace creer la ciencia tradicional. Si el Sol estuviera a 93 millones de millas de la Tierra, las luces caerían en línea recta y no en abanico. Para comprobarlo, ustedes mismos pueden hacer un experimento en casa con una hoja de cartón con varios agujeros y una fuente de luz, cercana en el interior y lejana en el exterior. Los partidarios de la Tierra plana afirman que las luces crepusculares que se dispersan bajo esos ángulos testifican en contra de la Tierra esférica y que el Sol no está alejado a millones de kilómetros, sino está situado cerca de la superficie terrestre. La ciencia oficial dice que es una tontería y les invitan a repasar el manual escolar de física para darse cuenta de que la Tierra es un globo que gira constantemente. Como prueba de peso, aluden a este famoso experimento. Aquí en el vídeo, el agua en el recipiente situado en el ecuador cae recta sin hacer el torbellino y en los hemisferios hace el torbellino, en el hemisferio norte contra las agujas del reloj, en el hemisferio sur en el sentido de las agujas del reloj. Estos hechos deberían confirmar la rotación de la Tierra y se llama el efecto de Coriolis. Precisamente este efecto siempre se ha considerado la prueba principal de la rotación terrestre, sobre todo antes de los viajes espaciales. No obstante, un blogger y experimentador famoso Maxim Belayev estudió atentamente este video y afirma que aquí hay un truco. Fíjense bien en sus manos. ¿Qué es lo que está haciendo? Miren su mano izquierda. ¿Han visto, verdad? Aquí este señor habrá ya movido el recipiente al hemisferio norte. Miren atentamente qué hace con la mano izquierda y con qué movimiento giratorio saca el tapón. Y ahora en el ecuador. Aquí la mano está quieta para que el lago baje sin hacer el torbellino. Maxim Bilev afirma, en el vídeo se ve claramente cómo el experimentador unos movimientos ligeros y poco perceptibles en la dirección necesaria, pero son suficientes para que el agua gire en la dirección deseada. ¿Qué significa esto? ¿Puede la Tierra ser inmóvil? Nadie refutó nada, nadie comprobó nada. Todos los experimentos con el giro del agua en el ecuador y en ambos hemisferios no son limpios. Es decir, no hay transparencia de un experimento científico, por tanto, no está demostrada ni una cosa ni la otra. Sin embargo, el científico británico J. Murphy considera el siguiente experimento una prueba de que la Tierra es estacionaria.
1: Mi pregunta es
0: la siguiente. ¿Por qué tenemos la tierra firme en el ecuador? El agua se mueve mucho mejor que la piedra. Entonces, si la tierra estuviese girando, el agua se acumularía en el ecuador. Si usted hace girar una pelota de tenis mojadas, el agua saldría salpicando desde su centro. Todo el agua se distribuiría a lo largo de su centro, es decir, en el ecuador. Entonces, ¿cómo puede haber tierra firme en el ecuador? Esto no tiene ningún sentido. De acuerdo con la teoría reconocida por todos, la Tierra gira sobre su eje que atraviesa el polo norte y el polo sur, mientras, según la teoría de la Tierra plana, en lugar del polo sur se encuentra el borde de la Tierra, un círculo de paredes enormes de hielo que rodean este borde, la Antártida. Según la teoría de la Tierra plana, el polo sur físicamente no existe. Hay una circunferencia, una pared de hielo. Por encima está la cúpula. Este modelo está muy bien explicado en forma chistosa en la película El Show de Truman. ¿Una pared de hielo circundando la Tierra? Para muchos esto suena demasiado increíble pero de ello empezaron a hablar abiertamente incluso las personas ajenas a la ciencia. No hace mucho, el exjugador legendario de la NBA, Shaquille O'Neal, reconoció que compartía la opinión de la estrella de la NBA, Kiri Irving, que declaró abiertamente que la Tierra era plana. En su opinión, es un disco en cuyo centro está el polo norte. Más aún, los partidarios de la Tierra plana seriamente piensan que el borde de la Tierra existe y se encuentra detrás de la Antártida. Se sabe muy bien que de acuerdo con el Tratado Antártico está estrictamente prohibido a quien sea explorar libremente la Antártida sin un permiso explícito y oficial de los cuerpos gubernamentales. Todas las investigaciones científicas se controlan minuciosamente a nivel de Estado. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? Antártida es una zona fronteriza donde hay controles. Según las normas internacionales, aquel país que descubre unas islas o un continente, estos le pertenecerán. Por ejemplo, la Groenlandia pertenece a Dinamarca. Entonces, ¿por qué la Antártida no pertenece a Noruega? Considerando que la Antártida no es un continente, sino una enorme circunferencia, es imposible físicamente controlarla. Por eso la cortaron en segmentos entre varios países. Los investigadores llaman nuestra atención sobre el hecho de que no existe en el dominio público ninguna fotografía real de la Antártida desde el espacio. Existen miles de supuestas imágenes desde la Luna y del Marte, pero entre ellas no hay ninguna fotografía del Polo Sur. Todas las imágenes famosas son la computación gráfica. Este hecho la ciencia no esconde, pero tampoco da alguna explicación. Si sí, es verdad, no encontraréis nada de libre acceso. Es probable que existan imágenes reales en algunas organizaciones militares, en ministerios de defensa, pero no están accesibles para la gente común, ni siquiera para los científicos. Una de las hipótesis que presenta la ciencia oficial para explicarlo es el efecto ionizante fuerte por encima de los polos norte y sur, que están débilmente protegidos por el campo magnético terrestre. Esto supuestamente imposibilita las grabaciones. No, no es así. Según las declaraciones oficiales, Sabemos que existen los satélites en la órbita lanzados a finales de los años 60, que están tomando las fotografías de la Antártida. Incluso, de algún modo, se transmiten las imágenes desde los satélites analógicos de los años 68 y 69. De algún modo transmiten las imágenes todavía analógicas, ahora, en la época de las fotografías digitales, lo que en sí ya suscita preguntas pero nunca vemos estas imágenes, solo nos dejan ver las imágenes de composición. Los partidarios de la teoría de la Tierra plana aseguran, hay solo una explicación posible, la Antártida no es en absoluto como nos la pintan, y es probable que precisamente en el continente de hielo se esconde la respuesta a la pregunta ¿cómo es nuestra Tierra en realidad? Es que pocas personas saben que incluso la teoría, según la cual en el centro de la Tierra se halla un núcleo, no es más que suposición de los científicos. Todavía en el año 1906, los especialistas intentaron encontrar las pruebas de que en el centro del planeta realmente había un núcleo. Para ello usaron los aparatos específicos y lanzaron una onda sísmica por la superficie de la Tierra. Luego registraron las fluctuaciones que aparecieron en las profundidades de la Tierra. De este modo, los científicos recibieron un gráfico que reflejó la densidad de las capas dentro del planeta. Fue precisamente entonces cuando los geólogos supusieron que en el centro de la Tierra hay un cuerpo sólido. Pero, ¿y si cometieron un error y no hay nada parecido dentro de la Tierra? Por ejemplo, la teoría de Alfred Wegener sobre el desplazamiento del eje de la Tierra, de la deriva continental y de la capacidad de la Tierra de cambiar la polaridad de sus polos durante mucho tiempo se ridiculizaba, hasta los años 50 como mínimo. Sin embargo, ahora forma parte de la ciencia ortodoxa. Vamos a escuchar las declaraciones algo curiosas sobre los astronautas de Andrei Tchuniaev, el presidente de las ciencias fundamentales de Rusia, a quien ya han conocido en mis ideas anteriores. A veces estamos furiosos con los astronautas, por las razones que solo ellos saben, hasta el día de hoy no nos presentaron ni una sola fotografía real de desde la órbita. Cada vez que las agencias espaciales intentan lanzarnos un hueso para tranquilizarnos, este hueso resulta ser no natural, sino de plástico. Imagina que eres un astronauta. Te obligan a hacer ejercicios en la barra, hacer flexiones y levantar pesas. Te obligan a aguantarse y no vomitar dentro de la centrifuga. Y aquí estás, preparando un espacio en tu traje de astronauta para la estrella del héroe de Rusia. Y tú vas a tu primer vuelo espacial. Yo conozco a algunos astronautas. Ellos quieren contar la verdad sobre sus vuelos, pero toda su vida esperan. Ellos toda su vida esperan el momento. Ellos lo quieren contar, pero ¿qué es lo que pueden contar si de momento nadie ha entendido el significado del fenómeno del espacio? Por eso se callan. Los más inteligentes se callan. Los que son más ordinarios inventan cuentos cósmicos y los parlotean día tras día. Y lo más increíble, en el 2017 un grupo de astronautas de los Estados Unidos hicieron un descubrimiento que le dio la vuelta a nuestra percepción habitual de la organización planetaria. Los científicos informaron del hallazgo de los planetas planos. Los astrofísicos explicaron que algunos planetas realmente pueden tener la forma de un disco, supuestamente por la velocidad alta de la rotación en su eje. Los especialistas sobran que este hecho refuta la teoría anticuada de que todos los planetas tienen que ser esféricos. Si imaginamos por un segundo como si se tratara de una película de ciencia ficción, si imaginamos que estos planetas planos podrían ser habitados, quién sabe, puede que justo ahora estarían quemando ahí a un científico afirmando que nuestra Tierra es plana, al igual como en la Tierra hace mucho tiempo quemaron a Giordano Bruno que afirmaba que la Tierra era esférica y giraba en torno al Sol. ¿Cómo es nuestra Tierra de verdad? Para acercarnos aún más a la respuesta, miren estas imágenes tomadas desde un avión comercial con una cámara normal, sin distorsiones con la lente ojo de pez, a 10 kilómetros de altura. El horizonte permanece plano a esta altura. Vamos a subir la cámara con un globo a estratosfera, a 34 kilómetros. De acuerdo con el modelo heliocéntrico, la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora. De acuerdo con el modelo heliocéntrico, la Tierra orbita alrededor del Sol a unos 107.000 kilómetros por hora. De acuerdo con el modelo heliocéntrico, el Sol orbita alrededor del núcleo galáctico a 676.000 kilómetros por hora. De acuerdo con el modelo heliocéntrico, nuestra galaxia se mueve alrededor del Universo a 3.600.000 kilómetros por hora. De acuerdo con el modelo heliocéntrico, estamos lanzados a través del espacio a más de 4 millones de kilómetros por hora en cinco direcciones diferentes. Sin embargo, no podemos sentirlo. ¿Es esto lo que sientes? ¿Es esto lo que observas? ¿Realmente piensa que nos estamos moviendo a velocidades superiores a 4 millones de kilómetros en cinco direcciones diferentes? ¿O será que nuestro mundo es plano e inmóvil? Tal y como se presenta. Tranquilidad, silencio, paz. ¿Ustedes se han dado cuenta de algo muy curioso? Una prueba irrefutable ha pasado delante de nuestros ojos. Fíjense atentamente en el reflejo amarillo que deja el rayo del sol sobre la nube. ¿Realmente piensa usted que un Sol situado a 150 millones de kilómetros es capaz de iluminar tan localmente un espacio tan reducido? Si el Sol es mucho más pequeño y mucho más cercano, esto deriva todas las demás hipótesis absurdas de la Tierra Globo que están inventadas y están girando alrededor del enorme dios Sol situado a una distancia inverosímil como un afiche de dominó caen todas las demás. Esto es un jaque mate a la hipótesis de la Tierra Globo. Y para finalizar, vamos a disfrutar simplemente de un minuto de grabación de nuestra bellísima Tierra vista desde la estratosfera. No hay lentes ojo de pez, no hay trucos, no hay distorsiones, no hay malas intenciones, hay pura verdad, pura maravilla.